0: Olá, irmão, irmã. Aqui a missionária Ana. Estamos novamente mais uma terça-feira com o café, converse família, um momento em que nós conversamos sobre temas envolvendo sempre o ambiente familiar. E para hoje, o tema selecionado é sobre relacionamento e vamos conversar sobre a importância de dentro de um em um relacionamento, seja ele qual for. Mas como a gente sempre traz no contexto familiar, como é importante dentro de um namoro, um noivado, um casamento, haver auxílio um com o outro. O casal ele precisa muito se ouvir, se escutar, se auxiliar, se apoiar, se ajudar. Enfim, realmente caminharem juntos diante da vida. Até porque a gente vai ler lá em Gênesis, que Deus fez o homem e olhou para ele e disse, não é bom que o homem seja só. Ou seja, não é bom, nós precisamos ter alguém, nós precisamos ter com quem contar. Eclesiastes vai falar também, onde forem, é, quando são dois, um ajuda o outro a se levantar, um ajuda o outro a se esquentar. Então a presença de alguém é sempre muito importante. E para hoje nós vamos falar um pouco mais sobre isso dentro de um contexto de relacionamento, Lá no livro de Jó. Então, se você quer continuar assistindo, um momento edificante para a sua vida, não se esqueça, compartilhe com pessoas, encaminhe. Você pode ouvir esse podcast em qualquer tocador, pode ser o próprio Google, pode ser Spotify, pode ser qualquer tocador de podcast que você quiser, ele é disponível. Não sei se todos, mas pelo menos os mais conhecidos são sim. Então, não se esqueça, me siga lá no Instagram, todo sábado tem o momento da live, todo dia de manhã tem um devocional, esteja conosco para que a palavra do Senhor edifique sua vida, para que a palavra do Senhor te transforme, te faça firme no teu caráter, na tua personalidade e, obviamente, que é o maior propósito do Café Conversa e Família é trazer a união, o compartilhamento entre a família. Amém? Então, vamos lá comigo. Então, se você quiser, puder, abra no livro de Jó, capítulo 2, nós vamos lá para o versículo 9 e o versículo 10, amém? Então, 2, 9, 10. Vou fazer uma oração e aí nós já começamos a falar um pouco sobre essa parte. Pai querido e amado, meu Deus, nós estamos na tua santa presença, eu agradeço imensamente por esse momento, peço porque o Senhor... Toque no coração, na mente, no espírito de cada um de nós, que nós possamos receber da Tua edificação, do Teu auxílio, do Teu amparo, do Teu direcionamento, da Tua correção. Pai, instrua-nos pelo caminho que devemos andar. Toma conta, meu bom Deus, de cada passo, de cada momento, de cada questão do nosso dia a dia e nos ajude. Senhor, que a nossa mente, o nosso coração seja receptivo à Tua palavra e que o Senhor possa, cada dia mais, derramar, de todo o Teu entendimento, de todo o Teu amor sobre nós. Nós necessitamos de Ti, nós precisamos da Tua doce e grandiosa presença, Pai. É o que eu oro, também peço que o Senhor traga a interpretação, o entendimento da palavra para o meu coração, para que eu possa passar adiante aquilo que tem que ser dito, Pai. Sempre compreendendo e acessando a verdade através do Seu Espírito. Eu oro e agradeço no nome de Jesus. Amém. Bom, então vamos lá, Jó, capítulo 2, versículos 9 e 10. A história de Jó é muito conhecida, mas eu vou mesmo assim trazer o contexto do livro. Então, Jó era um homem justo, íntegro, correto, um homem abençoado diante de Deus, um homem rico, com filhos, filhos bonitos, filhos abençoados... A vida toda dele era muito boa, muito perfeita, muito agradável diante do Senhor. E no livro de Jó, em determinado momento, o próprio mal, o diabo, chega-se diante de Deus e vai falar: Você viu o teu filho Jó? Ele só te glorifica, ele só é o que é, exatamente porque o Senhor deu tudo para ele. E aí ele faz um, um questionamento para Deus. Ele vira e fala assim. Toque nas coisas de Jó, tire para você ver se ele não te nega, né? Para você ver se ele não blasfema, não reclama, não, 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 se vira contra o Senhor. E aí Deus permite isso, né? O livro de Jó ele é um pouco, muitas pessoas têm uma rejeição ao livro de Jó. A gente até pode falar sobre ele em algum outro momento, mas hoje eu tô trazendo o contexto, na verdade, não para explicar o livro de Jó, mas para a gente poder Chegar no versículo. E aí, logicamente, Jó perde tudo. E nesse momento ainda não é tocado na própria vida dele, na própria carne. É tocado apenas nessas coisas externas. E aí no capítulo 2, ele está muito amargurado, chorando. E aí a esposa dele mira para ele e diz o que está escrito no versículo 9. Então sua mulher lhe disse... Ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a teu Deus e morre. Mas ele lhe disse, como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Então o que, que Jó está dizendo para sua esposa? Né? Essa mulher que nós não temos o nome vira para ele e fala assim, você ainda continua sincero diante de Deus? Você ainda continua correto? Então faz uma coisa: amaldiçoa Deus para que você morra. Né? É, já vi pregações falando que nesse momento ela ficou tão, ela olhou o sofrimento do, do esposo e ela viu na forma do amaldiçoar uma forma dele morrer. Né? Mas há também outras pessoas que interpretam dizendo como ela ficou amargurada para dizer: pô, ainda você está aí com Deus? Né? Sai da presença dele. Mas isso não vem ao caso. A questão é que ao ouvir isso, ele fica inconformado. E ele vira para a própria esposa dele e fala, como assim? Nós recebemos todo bem. Nós sempre aceitamos, olha tudo que nós tínhamos. Muitos animais, muito dinheiro, fazenda, riqueza, filhos, tudo perfeito, tudo do bom e do melhor. Recebemos isso do Senhor e só porque agora está vindo o um momento mau, eu vou me virar? contra Deus, eu vou virar as costas contra ele eu vou me tornar um ímpio Jó aqui nesse momento estava mostrando que ele não viraria um ingrato que ele entendeu que Deus o ser, o estar com Deus é muito mais importante do que o ter ou deixar de ter e aí finaliza esse versículo 10 dizendo que em tudo isso não pecou Jó né? o que ele disse não teve pecado bom, e por, o que, que isso tem a ver? Então, hoje, nós estamos numa conversa sobre um auxiliar o outro. O que essa mulher disse, por mais que dentro da, do entendimento dela talvez tivesse uma sabedoria, não foi sábio. Porque o homem e a mulher, lembrando que você pode interpretar todo esse momento como qualquer relacionamento. Certo? Todo relacionamento precisa de um auxiliando do outro, de sinceridade. Mas o café, conversa e família, ele é principalmente focado na família, no relacionamento do homem com a mulher. E nesse momento, quando a gente observa esses dois versículos, nós olhamos, vamos estendê-lo para a nossa realidade. Quantos casais, muitas vezes, quando se conhecem, eu conheço histórias de casais que se conheceram num momento bom, e eu conheço histórias de casais que se conheceram no momento ruim das suas vidas particulares, e um acaba auxiliando o outro e cria-se um, um vínculo e cria-se inclusive um sentimento de gratidão em que um vai realmente ajudando o outro, ou um tem mais é mais beneficiado do que o outro e esse e ele vai auxiliando aquela outra pessoa a sair daquele lugar, seja de uma dificuldade financeira, de uma dificuldade emocional, familiar, mas acaba sendo um ponto de apoio. Em compensação, também tem muitos casais que estavam os dois no momento bom, tranquilo, e se curtiram, enfim. A questão é que, independentemente de qual seja o início, todo relacionamento vai passar por algum problema, por alguma crise, vai passar por, seja uma discussão, seja um desentendimento, seja um uma picuinha, um rançozinho, ou seja, mesmo a quase chegar à beira de um divórcio, ou até mesmo trazer problemas críticos, como uma traição, como algum segredo que pode ser muito complicado, muito prejudicial para dentro daquele casamento, enfim. Independentemente disso, claro que existem, cada pessoa tem o seu limite, talvez vão acontecer problemas dentro do casamento em que um vai, vai falar, não, não dá, nem em Deus não dá, as pessoas são livres para isso. Lembrando que a Bíblia só permite o divórcio diante de um adultério. Né? Porém, independentemente, existem crises que ainda assim permitem o auxílio e a conversa. Existem crises que talvez a própria palavra vai como o traição, vai te dar liberdade da separação outras crises que você, como ser humano, não vai dar conta, nem diante da palavra de Deus, de, de liderar aquilo dentro de você. Mas existem momentos em que um dos cônjuges, uma das pessoas desse relacionamento, seja namoro, noivado, o casamento, ou qualquer outro, está passando por algo tão complexo que precisa do auxílio, do amparo e do amor do outro. E quantas vezes muitas crises acabam vindo... E por não terem compreensão, esse casal se abala. Esse casal vê essa crise como oportunidade para separação. Esse casal vê essa crise como um momento de briga, de discussão, de abandono, de rejeição, de virar as costas mesmo para um, para o outro ou para o próprio Deus. Mas as crises é que realmente são aquilo que vai fortalecer, que vai mostrar o que é o que não é, que vai colocar cada coisa no seu devido lugar. A crise vem trazer para Jó um amadurecimento interno e vem colocar diante dele, da família do próprio maligno, que Jó ama e adora o Senhor porque ele ama e adora o Senhor e não pelo que Deus deu ou deixou de dar. Tanto que quem conhece o livro de Jó, Lá no último capítulo, 42, Jó é restituído duas vezes mais do que ele tinha. Então, Jó se torna duplamente abençoado por Deus. Porque Deus fez com que houvesse uma prova de que o coração de Jó não estava nas coisas do mundo. O coração de Jó não era um coração idólatra. Era um coração justo e temente diante do Senhor. E para isso que serve uma crise. A crise ela vem para nos amadurecer para nos aperfeiçoar, para colocar as coisas no seu devido lugar. E se um dos parceiros, se o parceiro ou a parceira acaba não percebendo isso, é óbvio que vai resultar, seja no abandono, numa rejeição ou num distanciamento, ou pior ainda, num término, num divórcio. Porque a crise não foi vista como oportunidade e necessidade de proximidade. Então, de repente, pode ser uma depressão que o seu marido está passando, seu namorado, seu noivo está passando, e você, como mulher, precisa suportar esse processo com ele, ajudá-la a superar, porque não é fácil. O processo de uma pessoa depressiva, a família, se não se cuida, doece junto. Como qualquer outro, uma esquizofrenia, ou pode ser um Alzheimer... Não importa, toda doença que tem um processo mental, físico, emocional, traz uma desestabilização para a família. Ou então, de repente, a sua esposa teve o um filho e está passando por uma depressão pós-parto e você precisa estar com ela nesse processo, porque ela não quer estar com a criança, se sente culpada por isso. E, de repente, você tem que trabalhar, ou você agora você tem que tomar conta da casa inteira porque a sua filha pode ter algum tipo de reação ou um estresse muito grande diante daquela criança. E você como esposo tem que agora lidar com coisas que antes talvez eram responsabilidade da sua esposa. Ou de repente é um momento que os dois perderam o emprego. E agora como vão se organizar? Como vão lidar com isso? Então crises vêm, seja para um, no sentido direto, porque, obviamente, que dentro de um relacionamento afeta os dois. Mas a crise pode vir diretamente para um, como a crise veio diretamente para Jó. Ou a crise pode vir diretamente para os dois. Independentemente, o casal, quando ele entende que ele vai passar por crises, por dificuldades, seja ela quais forem os tamanhos, pode ser uma crise simples, que hoje dá uma desestruturada, ah... Eu, hoje eu perdi mil reais, mas eu tenho lá ainda dinheiro no banco, eu posso retirar. Eu não queria mexer na poupança, não queria mexer na, nas minhas economias, nos meus investimentos, mas eu tenho onde tirar. Então foi uma crise de um dia, acabou, passou, a esposa está ali, o marido está ali, auxilia. Ou pode ser uma crise gigantesca, perdi todo o meu dinheiro. Ou eu acabei de descobrir que o meu filho, minha filha está usando Drogas, ou está viciado no álcool, ou está tendo algum comportamento que não é correto diante de Deus, enfim. Não importa o tempo da sua crise, não importa o tamanho da sua crise. Porque a questão aqui hoje não é essa. A questão é, o casal, quando ele decide que ele vai passar por tudo junto, ele passa por tudo junto. Até o, dia do, até o último dia do seu noivado, você tem a chance de escolher... E de refletir se você vai querer, diante do altar, diante de Deus, cumprir aquela famosa frase, na alegria e na doença, na saúde, na alegria e na tristeza, desculpa, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, até que a morte o separe. Então não é só na alegria, não é só na saúde, não é só na abastança. Não. É também amar quando vira uma pobreza. É, caso venha, é também amar quando vira uma doença, caso venha, é também amar quando vira uma tristeza, caso venha. Porque a nossa vida individual, particular, passa por altos e baixos. Nossa vida financeira, emocional, sentimental, familiar, nosso ser, nossos pensamentos, nós estamos o tempo todo em altos e baixos. Por que, que a vida externa não estaria? Por que, que a vida do casamento não estaria? Por que, que o próprio relacionamento não passaria por fases? Se o nosso próprio interno passa, o relacionamento é feito de duas pessoas. Duas pessoas que passam por crises internas individuais particulares. Então, obviamente que isso vai trazer consequências e altos e baixos fases dentro do próprio relacionamento. E aí a questão é, vou pular esse barco ou não? Não. Vou, tá, não vou pular o barco, mas eu vou ficar dormindo enquanto o meu parceiro rema. Ou eu não vou pular o barco, mas eu vou ficar fazendo menos força do que eu realmente poderia fazer. Então, é muito importante que os relacionamentos, que os casais, que as pessoas que desejam entrar nesse barco, entendam uma coisa. Eu estou entrando nesse barco porque eu tenho carência? Ou eu estou entrando nesse barco porque eu quero realmente construir algo com alguém? Hoje eu ouvi uma frase tão importante, tão interessante, que o moço dizia assim para as pessoas. Uma coisa é você querer ter um filho. Outra coisa é você querer ser mãe, ser pai. Porque quando eu quero ter um filho, eu estou querendo ter como se eu objetificasse aquele ser. Como se eu quisesse ter um livro, um, um, um sofá. Agora, quando eu digo que eu quero ser mãe, que eu quero ser pai, eu estou me colocando num posicionamento de querer ser algo. Não eu quero ser mãe. Então, eu entendo que eu sou esse papel. E a mesma coisa eu passei a refletir dentro do relacionamento. Então, eu quero ter um marido, eu quero ter uma esposa... Ou eu quero ser um marido, eu quero ser uma esposa? Porque isso muda muita coisa. Porque se eu apenas quero ter um casamento, se eu apenas quero ter um namoro, um relacionamento, então, será que eu não estou dizendo que, na verdade, eu preciso de algo para suprir? Um vazio? Uma carência? Agora, é diferente quando eu digo eu quero ser, eu quero ser a esposa, eu quero ser o esposo, eu quero ser a, namorado, a namorada, eu quero ser alguém dentro desse relacionamento. Porque ao entender a maturidade que um relacionamento exige, a gente consegue colocar os dois pés de uma maneira muito mais firme. Já agora não quero mais entrar no relacionamento porque eu quero ter a liberdade sexual, porque eu quero só o oba-oba. Não. Isso também não pode ser um processo só mental. Ah, é óbvio que a gente vai passar por crises e problemas, mas a gente vai superar todas. É um discurso, às vezes, romantizado. Nós vamos conseguir tudo, passar por tudo juntos. Sim, isso é uma coisa óbvia, mas toda palavra lançada é testada. Então, quando você olha para o seu parceiro, para a sua parceira e você diz, nós vamos conseguir passar por tudo juntos, será? Então, é necessário não só saber num processo apenas mental, mas ter a convicção de que sim. O relacionamento vai passar por crises e que não, eu não posso abandonar o barco. Porque senão você não está nem maduro, nem madura para entrar no namoro, no noivado ou num casamento. E aí é importante que você amadureça. Porque relacionamento é muito mais do que apenas sexo, é muito mais do que carne, é muito mais do que beijo, é muito mais do que carinho e afeto e dormir junto, é muito mais do que ter alguém para cozinhar para você. É estar ali no dia a dia, é apoiar, é ouvir, é conversar. É ouvir os sonhos e incentivar se for um sonho abençoado por Deus. Relacionamento é não virar para esse marido, para essa esposa que não está no momento bom e dizer cara, morre, olha que vida miserável que você tem. Olha, eu já sei a sua alternativa, vira as costas para Deus que, ele, que você vai morrer. Xinga Deus, blasfema contra Deus que você vai morrer. Será a presença do Senhor? Porque ele não está te dando nada. Você ainda continua assim? Nossa, mas você ainda está fazendo bem mesmo o cara te batendo? Você continua orando por fulano mesmo quando ele está te maltratando? Não. O relacionamento é ambos, principalmente se estiverem na palavra do Senhor, que é melhor ainda, porque aí é, é dignificado diante de Deus... Esse relacionamento, quando ele está pautado em Jesus, em Deus, você vai usar da palavra do Senhor para incentivar e levantar, auxiliar, guiar o teu marido ou a tua esposa. Você não vai colocar para baixo. E quem não conhece a palavra do Senhor, tem outras palavras seculares, mundanas, que você pode dizer. Por exemplo, olha amor, não fica desse jeito não, porque as coisas vão passar. Você não está usando Deus, mas você está dizendo algo que é bíblico. Você pode falar, olha, eu estou com você. Essa fase é difícil, eu não sei o que te dizer, eu não sei de onde a gente vai tirar forças, mas eu estou com você. É muito diferente de você falar, nossa, abandona tudo isso aí e morre, ou vira as costas. Nossa, olha, tá vendo? Você só faz, 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 só toma no nariz. Não são frases para serem faladas. Ou, por exemplo, às vezes uma esposa ou um marido vira e fala tá vendo, você é incompetente, é uma inútil, você não serve pra nada. Agora você deu ainda pra perder o seu emprego. Olha, você, nosso filho tá nas drogas porque você não criou bem, não educou bem o nosso filho. Porque você é uma mulher chata, porque você sempre ficou ranhetando. Ah, se você não tivesse feito isso, aquilo, aquilo outro, nós não estaremos assim. Existem frases que num momento de crise não devem ser faladas, ou algumas até podem ser faladas, mas tem que ser vinda numa forma de ensino, justificação, de correção e não de jogar na cara a forma como se falam certas coisas. E outras não devem nunca ser ditas. Nós precisamos ter essa responsabilidade com as pessoas... Entenda que essa pessoa com quem você está namorando... Noivo casado... É a pessoa por quem Jesus também deu sangue... É uma pessoa... A qual você está junto... Que você escolheu... E você escolhe todos os dias... Porque se não está bom para você... Tirando o casamento... Você ainda tem tempo de se separar... E no casamento é um apelo feito sim... Coloque Deus na frente... Busque o Senhor... Tem questões que realmente não dão. Mas que você busque... Antes de você tomar qualquer ação dentro do seu casamento... Busque Deus para que Ele te dê a orientação do que você pode fazer. Porque às vezes a dureza do coração do outro impede... Algumas melhoras de acontecerem. E Deus também não quer que você perca a sua vida. Deus não quer também que você perca a tua esperança nele. Então busque em Deus... Tanto para você saber o que fazer, quanto para você ter melhoras e resultados e respostas dentro do seu casamento. Porque Deus pode sim mudar qualquer situação. Eu cuido às vezes de alguns casais e quando os casais obedecem a palavra do Senhor, obedecem aquilo que está sendo instruído e aconselhado por eles através da minha vida, da outra liderança, o casamento começa a funcionar, começa a ter milagre, começa a ter mudança, começa a ter resultado. Então, na minha vida eu tenho testemunhos de pessoas a esse respeito. Acontece, porque Deus é vivo. Porém, você que está escutando, entenda. É muito importante que você não diminua o seu parceiro, a sua parceira. Que você não oprima o emocional dele ou dela. Que você não xingue. Que você seja uma pessoa, um ponto de apoio, de esperança, de paz um ponto de alegria, de sustentação, de vida, de amor. Ah, mas eu também não estou bem, isso também me abalou. OK? Então vamos nos erguer juntos. Não vamos abandonar o barco e pular fora tentar encontrar culpados para esse problema. Nós já tivemos um momento aqui em que nós conversamos a respeito de um ficar culpando o outro, que é uma é uma é a síndrome de Adão e Eva. Né? um ficou culpando o outro a mulher que tu me deste ah, mas a cobra que o senhor criou então ficou culpabilizando não, não, não dá pra dentro do relacionamento ter culpabilizações eu preciso assumir o meu erro e o outro também então agora beleza, assumimos, o que a gente vai fazer? foco na solução acabou, porque ficar focado no problema não vai resolver nada, só vai gerar pior, pioras, mais brigas mais conflitos, foca no, na resolução Foca em buscar a solução. Às vezes a resolução é natural, prática, aqui na Terra. Outras vezes a resolução é só em Deus. Mas foca na solução, foca em buscar essa solução. E deixa Deus tratar o seu coração. Mas não seja como a mulher de Jó. Não seja um homem e uma mulher como a mulher de Jó. Não. Da mesma boca. A gente pode falar coisas boas e ruins. Não vamos permitir isso de acontecer. Vamos ter um coração verdadeiro diante do Senhor. Amém? Que essa palavra de verdade penetre o seu coração. Penetre o teu ser. Te gere mudanças. Te gere reflexões sobre a possibilidade de você ser uma pessoa que faz isso. E agora até mesmo estendendo para outros relacionamentos. Será que às vezes você pode até tratar bem seu esposo sua esposa, mas os seus filhos você oprime? A pessoa no seu trabalho? A moça no, no ponto de ônibus? O homem que te atende no, na venda, na loja. Seu pai, sua mãe que você não conseguiu perdoar ainda. O seu animal de estimação ou a si mesmo. Às vezes eu o trato tão bem tão bem o outro, mas de repente eu tô lá me xingando, me maltratando. Me olhando no espelho. Também não. Porque senão a gente acaba entrando num ponto de hipocrisia. E nós temos que ser plenos, cheios verdadeiros diante de Deus. Então, que essa reflexão, obviamente, voltada para a família, também gere uma reflexão sobre como nós temos usado a nossa língua, se nós temos sido um ponto de apoio, de esperança na vida nossa e de todas as outras pessoas ao nosso redor. Amém? Eu encerro por aqui. Não se esqueça, se você precisar de alguma coisa, você pode me contatar pelas minhas redes sociais. Eu tenho o Instagram, tenho o Facebook o YouTube, que eu uso para as lives. Se você tiver contato com o meu WhatsApp, você pode também me procurar em todos, Cordas, né com Cordas de Amor, você consegue me encontrar. O Instagram é cordas .de amor para que você não se veja sozinho, nem sozinha, e que seu coração seja realmente convertido, transformado e abençoado por Deus. Amém? Eu vou encerrar com uma oração. Peço que nesse momento você se conecte com o Senhor, no teu coração, na tua mente. Pai, eu te agradeço por esse devocional, eu te agradeço por esse momento, por essa conversa. Eu te agradeço, meu Deus, pelo que o Senhor nos ensinou. Eu te agradeço, Pai, por estar nos instruindo, por estar administrando a nossa vida, cuidando de nós. Meu Pai querido, nós te amamos e nós desejamos ser pessoas mais parecidas contigo. Deus, eu peço que nesse momento o Senhor libere uma unção sobre cada um de nós, uma unção Deus, de boas palavras, de coração quebrantado e cheio do Senhor, do Teu amor. Para que ao falarmos, falemos palavras de amor, de alegria, de esperança. Palavras de vida, palavras de incentivo, de encorajamento. Meu Deus querido, que o Senhor restaure casamentos através do poder da língua, da boca, Senhor, da boca abençoada, da língua que fala o que é bom. Que o Senhor restaure relacionamentos familiares, de amizade, que o Senhor abençoe, Deus, os namoros que forem da Tua vontade, os noivados da Tua vontade. Deus querido, que as coisas aconteçam todas de acordo com o Seu querer. Pai, traga o céu na terra através da bondade do nosso coração e do nosso falar. Que possamos ser luz e sal nessa terra. Eu Te agradeço, abençoe cada um de nós. Que o mal não tenha poder nem de roubar essas palavras e nem de distorcê-las em nosso coração. Que o Senhor nos guie, nos ajude, nos abençoe, nos ilumine e nos dê uma boa semana. É o que eu oro no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. E que o Senhor sobre ti se levante e te dê a paz. Amém fique na paz do Senhor Jesus, até terça que vem com mais um Café, Conversa e Família sobre sexualidade, todo dia de manhã, se não até amanhã, também o Devocional Diário, que estamos com o Desafio do Amor, ou até sábado, com o momento das lives, às 19h40 da noite. Que Deus te abençoe e te conceda a paz, fique com Deus e até mais, se Deus quiser.